0: Werbung Guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Heute ist Montag, der 22. Mai. Mein Name ist Jan Thomas. Ich bin heute quasi die Urlaubsvertretung. Ja, und wir starten gemeinsam den Tag mit folgenden Nachrichten. Startup-Investitionen
1: von Staatssekretär offengelegt. 5 Millionen Euro für Traceless Materials. Moss entlässt Mitarbeiter. EU-VCs sammelten 23 Milliarden Euro ein. Und TikTok-Nutzer klagen gegen Verbot in Montana. Tagesprogramm.
0: So, bevor wir jetzt mit den Nachrichten starten, hier noch kurz der Blick auf die weiteren Folgen. Wir haben wieder ein richtig tolles Programm für euch zusammengestellt. In der nächsten Folge, also Investments und Exits, begrüßen wir heute Olaf Jakobi von Capnemic. Und wir sprechen über zwei Finanzierungsrunden, Ivor e und One Day. Beides relativ verwandte Themen, aber dazu gleich mehr. Dann begrüßen wir in der Mittagsfolge Gerhard Pollack, er ist CEO und Co-Founder von Blocktorch. Und dann in der Nachmittagsfolge David Utsanji, der CEO und Co-Founder von Voltfang. Jetzt aber erstmal die Nachrichten des Tages mit Frank Philipp.
1: Insider Daily Nachrichten Startup-Investitionen von Staatssekretär offengelegt. Udo Philipp, Staatssekretär für Wirtschaft, ist für seine privat getätigten Investitionen in Startups in die Kritik geraten, da er selbst im Wirtschaftsministerium auch für die Förderung von Startups verantwortlich ist. Nun hat das Ministerium auf die Vorwürfe reagiert und aktuelle Berichte bestätigt, wonach Philipp Anteile an insgesamt vier Unternehmen hält. Auf diese nehme er seit 2019 keinen aktiven Einfluss mehr, nachdem er zuvor als Business Angel bei ihnen aktiv war. Er halte heute kleine Minderheitsanteile ohne Einfluss auf die Geschäftspolitik. Zudem sei er weder im Beirat noch im Aufsichtsrat tätig. Eines der Unternehmen habe zwei Förderungen des Wirtschaftsministeriums erhalten. Dazu heißt es, Philipp sei an den Förderentscheidungen nicht beteiligt gewesen. Um Interessenskonflikte zu vermeiden, sollen auch in Zukunft keine Entscheidungen, die von ihm geförderte Unternehmen betreffen, dem Büro Philips vorgelegt werden. Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums hält der Staatssekretär 4,1% an Africa Green Tech, 13,6% an LMP, 5,1% an CSP und 8,3% an der MST Group. 5 Millionen Euro für Traceless Materials Johanna Bare und Anna Lamp dürfen sich als Gründerinnen von Traceless Materials über eine Förderung in Höhe von 5 Millionen Euro freuen. Die Mittel stammen aus dem Umweltinnovationsprogramm des Bundesumweltministeriums. Das Startup will die Förderung verwenden, um die Herstellung von pflanzenbasiertem Ersatz für Kunststoffe in industriellem Maßstab voranzutreiben. Traceless Materials setzt dabei auf eine naturbasierte Alternative zu Kunststoff aus pflanzlichen Reststoffen. In Hamburg ist die Errichtung einer Demonstrationsanlage geplant. CO2-Emissionen, fossile Ressourcen, Wasser- und Agrarflächen sollen so eingespart werden. Im Kernmarkt profitabel – Österreichs edtech Unicorn -Go Student will bis Jahresende in allen Märkten profitabel sein, wie Gründer Felix Oswald erklärt. Im Kernmarkt des Dachraums sei bereits eine Profitabilität erreicht worden. In den Kernmärkten in Europa habe man sich zudem zum Marktführer aufgeschwungen. Das Unternehmen sei vollständig ausfinanziert. Anfang 2022 stellte das Unicorn die größte Investmentrunde in der Geschichte Österreichs auf. Wir haben damals, das Jahr 2022, in einer absoluten Hyper-Growth-Phase gestartet. Wir haben in über 20 Ländern exportiert und unser Personal dort sehr, sehr stark aufgebaut, so Oswald. MOSS entlässt Mitarbeiter das Kreditkarten-Startup Moss wird sich erneut von Mitarbeitern trennen. Das Team soll um rund 30 Mitarbeiter verkleinert werden, wie das Unternehmen selbst bestätigt hat. Auswirkungen auf das Tagesgeschäft seien für Kunden nicht zu erwarten. Bei der ersten Entlassungswelle im vergangenen September hatte sich das Fintech bereits von 70 Angestellten getrennt, was 15 Prozent der Belegschaft entsprach. Jetzt habe man sich von weniger als 30 Mitarbeitern getrennt, hauptsächlich aus dem Bereich Commercial, wie es von Seiten des Unternehmens heißt. Banklizenzantrag von Revolut in Gefahr die Bank of England plant Insidern zufolge, den Antrag der Neobank Revolut auf eine Banklizenz in Großbritannien abzulehnen. Revolut hatte bereits 2021 eine Lizenz in Großbritannien beantragt, die es dem Unternehmen erlauben würde, regulatorisch geschützte Einlagen und Kreditprodukte wie Hypotheken anzubieten. Revolut wurde 2021 eine Lizenz in der Europäischen Union erteilt und hat zudem eine Lizenz in den USA beantragt. Ein Sprecher von Revolut gibt an, dass sich das Unternehmen nicht zu laufenden Lizenzanträgen äußert. Revolut hatte zuvor nach monatelanger Verzögerung seine Jahresergebnisse für 2021 veröffentlicht und einen fast dreifachen Umsatzanstieg verzeichnet. EU-VCs sammelten 23 Milliarden Euro ein. Einer Erhebung von Invest Europe zufolge hat es im Jahr 2022 einen noch nie dagewesenen Aufschwung bei der Beschaffung von Risikokapital in Europa gegeben. Europäische VCs sammelten demnach 23 Milliarden Euro ein, was einem Anstieg von 13% gegenüber den 20 Milliarden Euro des Jahres 2021 entspricht. Fonds, die sich auf alle Venture-Phasen konzentrieren und solche, die sich auf die Frühphase konzentrieren, nahmen 42% des Gesamtbetrags für das Jahr auf. Institutionelle Anleger sind bei Risikokapital immer noch zurückhaltend und stellen weniger als 20% der Gelder für Fonds zur Verfügung kommentiert der ehemalige Sekerpräsident präsident Ulrich Geilinger. KI-Chefs bei Bilderberg-Konferenz der offiziellen Gästeliste der Bilderberg-Konferenz waren in diesem Jahr auch einflussreiche Persönlichkeiten aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz vertreten. Dazu gehörten Sam Altman von OpenAI, DeepMind-CEO Demis Hassabis, Palantir-Chef Alex Karp und Fizai-CEO Nuno Sebastiao. Daneben waren auch Setia Nadella von Microsoft und Ex-Google-Chef Eric Schmidt vertreten. Die Bilderberg-Konferenz hat in diesem Jahr vom 18. bis 21. Mai in Lissabon stattgefunden. Während die Gästelisten in jedem Jahr veröffentlicht werden, bleiben die bei der Konferenz besprochenen Inhalte stets geheim. Larry Page mischte sich bei Kitty Hawk ein. Gelegte E-Mails zeigen, wie stark sich der Google-Mitgründer und Kitty Hawk-Finanzierer Larry Page in Sebastian Truns Flugauto-Startup einmischte. Mitarbeitern soll im Grunde gesagt worden sein, sie sollten den Anweisungen von Page blind folgen. Auch innerhalb des Unternehmens hat die Einmischung von Page anscheinend für Kritik gesorgt. Mindestens ein Ingenieur soll deswegen gekündigt haben. Insider-Dokumenten zufolge soll Page über eine Briefkastenfirma mindestens 330 Millionen US-Dollar in Kitty Hawk investiert haben. Wegen Page wurden dabei laut den E-Mails teils auch Sicherheitsbedenken zurückgewiesen. TikTok-Nutzer klagen gegen Verbot in Montana. Eine Gruppe TikTok-Nutzer hat gegen das geplante Verbot der chinesischen Video-App im us bundesstaat Montana Klage eingereicht. Dem Gesetz nach sollen die App-Store-Betreiber Google und Apple gezwungen werden, TikTok ab Januar 2024 nicht mehr offiziell anzubieten. Sonst drohen 10.000 US-Dollar Strafe pro Tag. Der Widerspruch vor Gericht könnte das Inkrafttreten des Gesetzes verzögern. TikTok kritisiert das Verbot in einer ersten Reaktion als Verstoß gegen das Recht auf Redefreiheit. Montana kann seinen Einwohnern genauso wenig verbieten, TikTok zu nutzen und dort Beiträge zu veröffentlichen, wie es das Wall Street Journal verbieten kann, wegen dessen Eigentümers oder des Gedankenguts, das es veröffentlicht, heißt es in der eingereichten Klageschrift der Nutzergruppe. Insider Daily Kurznachrichten: Bei einer Finanzierungsrunde hat sich das von Mariana Ferreira und Christian Seidner gegründete Ernährungsstartup startup InGarden 500.000 Euro gesichert. Beteiligt haben sich unter anderem Anne und Stefan Lemke von Ankerkraut. Das Office for Microclimate Cultivation, OMCC, hat eine Seed-Finanzierungsrunde in unbekannter Höhe erhalten. Die Beteiligungsmanagementgesellschaft Hessen und Companisto haben sich an dem Startup beteiligt, das ein Begrünungssystem namens Climate Farming System mit freistehenden vertikalen Flächen entwickelt. OpenAI hat seine ChatGPT-App im App Store von Apple veröffentlicht und damit die Zugänglichkeit seines KI-Chatbots erweitert. Die App ermöglicht es Nutzern, mit dem Chatbot durch textbasierte Fragen und KI-generierte Antworten zu interagieren und sie enthält auch eine Spracherkennungstechnologie für gesprochene Befehle. Nach Samsung soll nun auch Apple den Zugang zu ChatGPT und OpenAI eingeschränkt haben. Einigen Mitarbeitern des Konzerns ist die Verwendung anscheinend untersagt worden. Auch der gemeinsam mit OpenAI entwickelte Copilot der Microsoft-Tochter GitHub ist anscheinend nicht mehr gerne gesehen, ebenso wie Googles Chatbot BART. Laut GWE Research hat die Türkei einen deutlichen Anstieg des Besitzes von Kryptowährungen erlebt, da die Inflationsraten im Land drastisch steigen. Für die Umfrage wurden Personen im Alter von 16 bis 64 Jahren untersucht. Die Türkei verzeichnete den schnellsten Anstieg des Kryptobesitzes mit einer Steigerung von 27,1% Prozent von Juli bis September 2021 bis Juli bis September 2022. Die hohe Inflation und der Wertverlust der türkischen Lira haben zu einem verstärkten Interesse an Kryptowährungen geführt, wobei über 2,4 Millionen Türken Bitcoin besitzen. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten für Montag, den 22. Mai 2023. Startup Insider Daily Nachrichten Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene
0: ja, das waren die Nachrichten des Tages mit Frank Philipp. Und jetzt nochmal kurz die ausführliche Übersicht unserer Themen heute im Rahmen von Investments und Exits. Wie gesagt, Olaf Jacobi von Capnemic. Und Olaf hat sich zwei tolle Themen ausgesucht, finde ich. Wir haben zum einen über einen Accelerator und Ausbildungsprogramm namens Ivor gesprochen, das im Rahmen seiner Finanzierungsrunde 3,2 Millionen Euro einsammeln konnte. Ein spannendes Thema, erinnert so ein bisschen an den Y-Combinator. Ja, lasst euch überraschen, was Olaf darüber denkt. Und das andere Thema, über das wir gesprochen haben, ist One Day. Ein Bildungsanbieter oder vielmehr ein Weiterbildungsanbieter aus London, der, ja, ich würde sagen, eine Alternative zu MBA-Programmen aufgesetzt hat. Auch ein spannendes Thema, da gab es eine Finanzierungsrunde in Höhe von 6,2 Millionen Dollar. Dann in der Mittagsausgabe wird sehr technisch. Ich hatte das Vergnügen, mit Gerhard Pollack zu sprechen, dem CEO und Co-Founder von Blocktorch. Das ist ein Unternehmen aus Berlin, die, ja, ich würde sagen, eine Web3-Infrastruktur bauen, mit der sie anderen Unternehmen die Skalierung von dezentralen Anwendungen ermöglichen möchte. Das Unternehmen hat gerade im Rahmen seiner Finanzierungsrunde 4,3 Millionen Dollar eingesammelt. Sehr, sehr spannend, sehr technisch, wie gesagt. Aber wenn man die Blockchain und die damit verbundenen Potenziale vielleicht mal verstehen möchte, wahrscheinlich genau die richtige Folge, in die man mal reinhören sollte. Und dann in der Nachmittagsfolge begrüßen wir David Utsanji. Er ist der CEO und Co-Founder von Voltfang. Das ist ein Unternehmen aus der RWTH Aachen, dementsprechend sehr ingenieurlastig. Und es geht dort um Energiespeicher aus gebrauchten Batterien von Elektroautos. Das Thema hatte ich neulich auch mit Niklas Raberg von Capnemic schon besprochen. Also sehr, sehr interessant. Das Unternehmen hat gerade 5 Millionen Euro eingesammelt im Rahmen seiner Finanzierungsrunde. Ja, Das Thema nachhaltige Energie ist natürlich auch gerade extrem angesagt. Von daher auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Das war es im Prinzip mit unserem Programm für heute. Vielleicht noch ganz kurz der Hinweis auf unsere Plattform. Ihr wisst vielleicht, wir entwickeln mit Startup Insider echt eine coole Plattform. Man kann sagen, im ersten Schritt ein Verzeichnis der deutschen Startup-Szene, wo wir alle Startups, alle Gründerinnen und Gründer, alle Business Angels, alle VCs und so weiter sofort versammeln auf einer Plattform durchsuchbar machen nach Themen. Und im Rahmen dessen gibt es auch ein großes Jobboard. Und da werden nicht nur Jobs von anderen Plattformen aggregiert. Dort kann man jetzt auch eigene Jobanzeigen anlegen. Und das Tollste dabei ist, ihr könnt das kostenlos ausprobieren, wenn ihr ein Startup seid. Das heißt, sobald ihr euer Profil angelegt habt, bekommt ihr von uns quasi als Willkommensgeschenk ein einen Gutschein für eine Jobanzeige. Das heißt, im Moment lohnt es sich quasi doppelt bei uns auf der Plattform dabei zu sein. Ja, www.startupinsider.de, die URL von der Plattform. Es lohnt sich da immer wieder mal vorbeizuschauen, aber wie gesagt, gerade jetzt lohnt es sich ungemein, ein Profil anzulegen. Das Ganze dauert maximal 15 Minuten und äh, ihr werdet dann automatisch gefunden von Leuten, die auf Jobsuche sind, von potenziellen Kunden und natürlich auch von potenziellen Investoren. So, das ist die Idee dahinter. www.startupinsider.de, der Besuch und auch das regelmäßig wieder vorbeischauen lohnt sich auf jeden Fall. So, das war das von meiner Seite. Euch einen wunderschönen Tag, einen guten Start in die Woche. Ich freue mich, wenn wir uns nachher wieder hören oder ansonsten morgen in alter Frische. Bis dahin, euch eine gute Zeit. Ciao, ciao.
1: Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.